0: Ja, dieses Lied passt wunderbar zu der Predigt, schaffe Raum für dich her, tu was du willst, vor dir lege ich alles hin. Das hatten wir so nicht abgesprochen, aber ich finde das wirklich einladend, weil es genau die, den Predigttext wiedergibt für die Predigt heute. Bevor ich anfange, noch einen lieben Gruß äh, von einer Horde Menschen, die in Berlin gerade sind. Vielleicht könnt ihr die PowerPoint anmachen einmal und das erste Bild zeigen, das ist unser BU-Kurs, unser Bibelunterrichtskurs der Gemeinde, aber nicht nur unserer, äh, sondern auch äh, von den Westkreisgemeinden, das heißt, es geht so bis Minden, äh, Herford, Bünde, Bielefeld, die sind alle so dabei. Die sind gerade dieses Wochenende in Berlin mit Kathi und Jones, lassen ganz herzlich grüßen. Ich meine, das wäre der Alexanderplatz, oder in Berlin? Ich weiß es aber nicht ganz genau und es geht ihnen gut und die machen da tolle Erfahrungen, lernen Gemeinden kennen, besuchen Gottesdienste und so weiter. Also schöne Grüße von denen zu Beginn und jetzt zurück von dieser Mission nach Berlin zu unserer Mission hier im Gottesdienst. Denn ich bin froh, dass wir Ariane hier haben und sie als Gemeinde aussenden durften und immer noch unterstützen dürfen... Denn das fordert uns heraus und zeigt uns, wer wir sind. Also dadurch, dass Ariane immer wieder auftaucht und sagt, Huhu, Gott ist noch weltweit in der Mission unterwegs, sind wir herausgefordert, einerseits Danke zu sagen, dass wir dich aussenden durften, ob jetzt in den Chat oder in die Öffentlichkeitsarbeit bei Wycliffe, ist egal. Das wird alles gebraucht, damit Gottes Wort übersetzt wird. Und das wollen wir unterstützen und fördern. Und wir als Gemeinde dürfen so ganz praktisch und konkret Teil der weltweiten Mission Gottes sein. Und auf der anderen Seite forderst du uns heraus und lädst uns immer wieder dazu ein, dass wir klar vor Augen haben, wir sind Gottes Mission in diese Welt hinein. Nicht nur du bist die Missionarin und dadurch, dass wir dich weggeschickt haben in die Mission, haben wir unser Soll getan, so nach dem Motto, jo, und wir haben uns da jemanden eingekauft, der das so macht. Das machen wir ja heute gerne, sondern du zeigst uns, dass Gott eigentlich uns berufen hat und nicht nur eigentlich, sondern dass wir berufen sind, in die Welt zu gehen. Gemeinde ist deswegen nicht ein Ort für sich, sondern Gemeinde ist immer Sendung Gottes in die Welt hinein. Was? Ist schwer. Das ist wirklich schwer. Das ist auch schwer. Dass es leicht ist, steht auch nicht in der Bibel, aber deshalb treffen wir uns immer sonntags morgens, um uns für diese riesige Aufgabe zu ermutigen, um uns herausfordern zu lassen. Denn Jesus macht ja nicht ein paar schöne Worte und sagt, hier, ich verteile Eintrittskarten für den Himmel. Das ist so in der Bibel nicht zu finden, sondern in Matthäus 28 lesen wir vielmehr in den Versen 18 bis 20. Da sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin zu den Völkern. Also das ist dann nicht nur die anderen Völker gemeint, sondern damit ist alle Menschen gemeint und Macht zu Menschen, zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Darum geht zu allen Völkern, heißt es in Vers 19, und macht zu Jüngern. Macht zu Nachfolgern. Wir könnten heute auch sagen in unserer Vokabel, macht zu Missionaren. Macht zu Menschen, die Gesandte Gottes sind, die, los sind, die, die losgehen können. Denn ein Jünger ist immer jemand, der eine Mission auf dem Herzen hat. Gott möchte nicht irgendwelche bekehrten Leute haben, die meinen, sie hätten die Eintrittskarte im Himmel, sondern Gott ruft uns in die Nachfolge, dass wir Botschafter an Christi statt werden. So heißt es in der Bibel. Und deswegen ist es notwendig, dass wir als Nachfolger Jesu Christi eine Mission auf dem Herzen haben, eine Botschaft auf dem Herzen haben. Nehmen wir mal an, du wärst Fußballfan und Hättest gerade gestern die Bundesliga verfolgt und wärst zum Beispiel Bayern München Fan und heute Morgen wäre dein äh, Herz noch voll davon, wie Bayern gestern wieder einen Wahnsinnsieg eingefahren hat. Ja, ich glaube 6 zu 2 oder sowas. Und wärst noch total beseelt davon und sagst, was für ein Tag gestern. Du warst vielleicht sogar im Stadion gewesen und du möchtest eigentlich jedem erzählen, wie cool es war im Stadion und wie die Tore waren und so weiter. Und du erzählst und erzählst und erzählst davon. Oder du warst im Urlaub gewesen, bist völlig begeistert davon und erzählst und erzählst und erzählst davon. Oder bist gerade Großeltern, Großvater, Großmutter geworden oder sowas, Oma, Opa oder... Äh, Vater, Mutter geworden und du erzählst und erzählst davon, weil dein Herz davon voll ist. Und genauso brauchen wir es als Jesus-Nachfolger, dass unser Herz voll ist von Jesus, von der guten Botschaft. Deshalb ist die Grundvoraussetzung für Missionen, und dazu will ich uns heute herausfordern und gleichzeitig einladen, dass wir ganz nah bei Jesus sind, dass wir ihm zuhören. Und ich lese einmal den Predigtext für den heutigen Sonntag und ihr könnt ihn online, also auf dem Bildschirm mitlesen, der im ersten Moment gar nichts mit Mission zu tun hat. Aber vor neun Jahren hatten wir diesen Text schon mal als Gemeinde und er ist uns so wichtig geworden, dass er sehr, sehr viel mit Mission zu tun hat, weil wir genau diesen Herzschlag schon mal geatmet hatten. Und ich lese den vor, da heißt es, Augenblick, genau die Übersetzung jetzt nehmen. Als Jesus, also aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Eine Begebenheit, die ich immer wieder herausfordernd finde, weil hier scheinbar, und das ist mein erster Punkt der Predigt, das Tun und das Sein gegeneinander ausgespielt werden. Was ist denn jetzt besser? Für Jesus etwas zu tun? Also wie die Martha das macht, die lädt Jesus in das Haus ein, komm Herr Jesus, sei unser Gast und die dann alles auftischt und sich kümmert oder ist es besser, zu Jesu Füßen zu sitzen? Wie wir es in dem Lied eben gesungen haben. Schaffe Raum in mir her. Ich lege alles vor dich hin und das bin ich selbst. Ich lege mich zu deinen Füßen. Antwort, ora et labora, habe ich geschrieben. Der erste Punkt, beten und arbeiten, sein und tun, das gehört zusammen. Beides ist wichtig und nicht voneinander zu trennen. Was willst du denn, wenn du in der Mission unterwegs bist, sagen, wenn du nicht zu den Füßen Jesu gesessen hast, was es überhaupt zu sagen gibt. Also wenn du keinen Inhalt hast, du kannst doch nicht von einem Fußballspiel schwärmen, wo du gar nicht dabei warst und was du dir nicht angeguckt hast. Wir können doch nicht von der Schönheit Gottes schwärmen, wenn wir Gott gar nicht anschauen und nur vom Hörensagen gehört haben. Wir brauchen es also, wenn wir losgehen wollen, was also wichtig ist, dass wir selber Zeiten mit Jesus haben und ihn anschauen. Zeiten der Anschauung Gottes. Und dann wird unser Innerstes begeistert von diesem Jesus, wird inspiriert und wir laufen los und können schwärmen von Jesus. Und dann gibt es vielleicht manche, die sagen, na ja, aber wir können doch nicht immer nur zu den Füßen Jesu sitzen. Kann man nicht auch da vergammeln? Ich glaube das nicht. Wer wirklich zu den Füßen Jesu sitzt und in die Augen Jesu schaut, der wird diese Welt mit diesem göttlichen Blick wahrnehmen und den lässt es nicht dort sitzen. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel geben. Ihr könnt die Übung mal mitmachen. Atmet mal ein tief. Atmet nochmal ein. Atmet weiter ein. Und nochmal ganz tief einatmen. Ja? Ihr schmunzelt, weil ihr merkt, das geht doch nicht. Leben vollzieht sich in dem Rhythmus von Einatmen und Ausatmen. Wir nehmen Dinge auf und geben Dinge ab. Und genauso ist es in der Nachfolge Jesu Christi. Wenn wir zu den Füßen Jesu sitzen, dann atmen wir ein, seine Gegenwart, seine Worte. Und dann haben wir das Bedürfnis zum Ausatmen, die Dinge rauszulassen. Wir sind begeistert, wir sind inspiriert, wir sind leidenschaftlich berührt. Und wer zu den Füßen Jesu sitzt, der wird genau in diesen Rhythmus sozusagen einschwingen, einatmen und ausatmen, der wird hineinkommen, der wird begeistert sein. Aber wichtig für unsere Mission ist eben dieses Einatmen, denn womit wir uns füllen, das kommt aus uns heraus. Wenn du in eine Kaffeekanne Kaffee füllst, dann wird da kein Tee herauskommen. Das, womit wir uns füllen, das kommt aus uns heraus wenn wir uns mehr mit Nachrichten und schlechten Nachrichten füllen, dann wird auch die Frustration und Sorge und all das aus uns herauskommen. Wo wir uns aber mit den guten Nachrichten füllen, dass da ein Gott ist, der diese Welt in der Hand hat, dem diese Welt nicht aus der Hand gefallen ist, der dafür sorgt, dass weiterhin der Rhythmus von dieser Schöpfung erhalten bleibt der eine Sehnsucht hat, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nämlich, dass er Gott ist und er für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir haben die beste Botschaft. Und wo wir das sozusagen inhalieren, wo wir das einatmen, da wird das auch aus uns herauskommen. Und dazu sind wir eingeladen. Das war schon der zweite Punkt. Äh, kannst du mal einblenden. Äh, manchmal geht das Schneller, womit füllst du dich, gut gefüllt, wovon das Herz voll ist, quillt der Mund über, so in Lukas 6, Vers 45. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir uns füllen mit der guten Botschaft, mit dem Evangelium. Und dann? Na dann geht die Mission richtig los. Das ist Punkt 3, den sage ich jetzt mal vorher an. Wir haben nicht eine Mission, sondern wir sind Mission. Dort, wo wir in der Gegenwart Jesu sind und inspiriert sind, da müssen wir nicht überlegen, was soll ich denn tun, sondern wir selbst merken, ich bin gesandt. Und als Gemeinde haben wir das mal vor, wie gesagt, diesen neun Jahren, als wir das so auf dem Herzen hatten, ist uns das in einer ältesten Klausur ganz wichtig geworden. Wir hatten dieses Bild, wir sitzen als Gemeinde zu den Füßen Jesu. Und dann haben wir das mal formuliert, was passiert denn dort? Und ihr könnt den Text mal einblenden, den ich nochmal ausgebuddelt habe. Da heißt es so schön, wir halten inne und sammeln uns zu Gottes Füßen. Und das war diese Vorstellung, also wie die Maria sitzen wir zu den Füßen Gottes. Und dann, wir feiern die heilsame Begegnung mit Gott, genießen Gottes Liebe und schöpfen Kraft sowie Orientierung. Das passiert dort zu den Füßen Jesu. Wir werden heil. Das verändert uns. Das berührt uns zutiefst. Wir werden transformiert. Das Evangelium, die Gegenwart Jesu, die gute Botschaft, die macht etwas mit uns. Die lässt uns nicht, wie wir sind. Die verändert unser Herz. Und dann? Dann werden wir eins in aller Unterschiedlichkeit. Ich bin nochmal über diesen Satz gestolpert. Dann werden wir eins in aller Unterschiedlichkeit. Ich habe gedacht, gerade jetzt, neun Jahre später, passt dieser Satz wie vielleicht noch nie. Auch wenn wir unterschiedlich sind, werden wir zu den Füßen Jesu eins. Das ist mein Gebet und meine Hoffnung. Und deshalb werden wir heute nach dem Gottesdienst uns hier vorne treffen. Und wir wollen miteinander für die Einheit der Gemeinde beten, die uns als Gemeindeleitung auf dem Herzen ist. Wir wollen das für ungefähr zehn Minuten tun. Und deshalb für alle anderen, die sagen: Wo ich kenne die Gemeinde jetzt gar nicht, ich sehe immer wieder viele neue Gesichter auch in unseren Reihen, das ist sehr, sehr schön. Äh, oder die sagen, äh, ich, mir ist jetzt gerade nicht zu beten, ich will lieber Kaffee trinken gehen gleich nach dem Gottesdienst oder will an den äh, Wycliffe-Stand von Ariane und mit ihr ins Gespräch kommen, das ist wunderbar, dann macht es doch und vertagt die Gespräche ins Foyer und wir wollen hier für zehn Minuten beten für die Einheit der Gemeinde. Wir sammeln uns zu den Füßen Jesu und werden eins in aller Unterschiedlichkeit. Denn dort, wo wir miteinander beten, da können wir auch andere Sichtweisen haben, aber wir kommen zusammen. Und dann geht die Mission los. Und dann können wir nämlich davon erzählen, was Gott in uns tut und wie er sich verändert. Beziehungsweise, wir haben es damals so formuliert, andere werden wie selbstverständlich angezogen und mit in diese Begegnung hineingenommen. So kann Mission funktionieren. Wir sammeln uns zu den Füßen Jesu und Menschen strömen herbei, weil sie einfach sagen, das tut gut, in dieser Gegenwart solcher Menschen zu sein, die in der Gegenwart Jesu sind. Das klingt vielleicht jetzt alles so ganz schön und rosa-rot und man könnte denken, oh Mann, wenn Mission so geht, das ist ja alles sehr, sehr toll. Aber wie Mission ganz konkret manchmal aussieht, das ist manchmal nicht so geradlinig, dass man zu den Füßen Jesu sitzt und alles ist rosarot und sehr, sehr schön. Und ich habe in der Vorbereitung, mit Ariane haben wir uns unterhalten, wie ist es eigentlich so zu den Füßen Jesu sitzen und sich als Missionarin beauftragen lassen. Ist das dann so, dass man da sitzt, die Hände faltet und betet und Jesus sagt, dann geh in den Chat und dann weiß man, was man bis zur Rente zu tun hat. Und wir merken das an deinem Leben, Ariane, dass das eben nicht immer nur so ist. Und du hast gesagt, ich kann ja mal von mir erzählen, aus meiner Praxis, einer Missionarin, einer besonderen Missionarin, ja, die auch im Ausland war, aber eben nicht nur, wie sieht das eigentlich aus, wenn man in der Mission Gottes lebt? Wenn es ganz konkret losgeht und du nimmst ihn so ein bisschen mit hinein in eine unfertige Geschichte denn du bist ja noch mitten in der Mission und auf dem Weg. Vielen Dank für diesen Einblick, dass du das so machst, als sozusagen praktischen Teil und Konkretion der Predigt über Mission.
1: Danke, dann übernehme ich mal. Ja. Volker sagte, äh, ora et labora, beten und arbeiten. Das Schöne an ja, meinem Job ist, dass Beten zu meiner Arbeitszeit gehört. Das heißt, ich muss nicht nach einer 40-Stunden-Woche irgendwie noch versuchen, abends eine Stunde noch zu beten oder so. Ich mache das einfach, äh, während ich im Büro sitze, Rundbriefe lese von Kollegen oder so. Ähm, aber trotzdem habe ich ja auch ein Privatleben. Also ich bin jetzt hier mit meiner Funktion, in meiner Funktion als Missionar, aber trotzdem bin ich auch Ariane, Kind Gottes, komme aus Wiedenbrück, bin auch nur ein kleiner Pimpf, der irgendwie versucht, sein Leben zu gestalten und versucht, Gott zu gefallen. Holger hat darüber gesprochen zum Thema Berufung und Missionar und dass wir in die Welt rausgehen können. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken darüber teilen aus meinem Leben. Was bedeutet denn Berufung? Berufung ist ja nicht, hey, du bist jetzt der Missionar, ich habe dich erkoren, das zu machen. Jesus' Berufung war dreieinhalb Jahre zu wirken und dann ist er auch gegangen. Und dann lag es an den zwölf Jüngern und ich finde es echt spannend, wie von zwölf Jüngern ausgehend, das heute noch 2000, später, 2000 Jahre später funktioniert. Also ich würde einfach von meinen kleinen Jahren erzählen. Ich habe ja zehn Jahre hier bei einem hiesigen Küchenhersteller gearbeitet, habe da am Export gesessen, Frankreich und Belgien betreut, konnte also Französisch und da dachte ich irgendwie, ach Bibelschule war ja mal schön, ich will ja nicht bis zur Rente hier sitzen und Anrosser Gemeinde waren ja auch im Wiedennest, dann bin ich halt da hingegangen, 2010, für drei Jahre. Und dann dachte ich, Gott, okay, ich habe die Bibel studiert, die Grundlage meines Glaubens, ich kann ein bisschen Französisch, ich bin aber irgendwie so ein Office-Mensch, also ein Büro. hängst von mir aus, wie kannst du mich gebrauchen? Also ich kann jetzt nicht irgendwie Griechisch, Hebräisch, ich bin froh, dass ich einen da Griechisch irgendwie geschafft habe. Und dann bin ich auch wirklich gestoßen und die haben gesagt, hey, wir brauchen Leute wie du, du sprichst Französisch, du kannst im Büro arbeiten, wir brauchen dich im Personal. Und dann sage ich, okay Gott, wenn du das wirklich willst, aber ich habe so viele Zweifel, so viele Fragen, das ist ja schön, wenn Gott das sagt, aber irgendwie muss ja auch sein Ja zu meinem Ja werden. Also wie mache ich denn das jetzt in der Praxis, das ist ja schön, wenn da die Berufung steht, irgendwie alle sagen, geh in den Chat und ich habe gesagt, Herr Gott, wenn du das wirklich willst, ich habe aber auch meine Bedingungen und ich habe gelernt, dass ich mit meinen Zweifeln und Fragen zu Gott kann. Ich habe konkret gesagt, ich brauche eine Wohnung für die Zeit, wo ich hier wieder in, in, in Gütersloh bin. Ich möchte, dass meine Gemeinde mich aussendet. Und ich hätte auch gern wieder einen Job in meiner alten Firma, damit ich irgendwie ein bisschen Geld sparen kann. Und am liebsten hätte ich alle drei Gebetsanliegen erhöht am Ende der Osterferien. Denn im letzten Semester muss ich die ganzen Abschlussarbeiten schreiben. Also Gott macht man. Und dann hatte ich irgendwie schon Gespräche mit der Gemeindeleitung damals. Sie haben gesagt, na klar, wir senden dich aus, wir finden das toll. Und ähm, ich habe bei meiner alten Firma angerufen, die haben gesagt, ja, wir suchen immer Leute für den Export, kommen mal wieder vorbei. Nur das mit der Wohnung hat sich als schwierig gestaltet. Ich hatte hier von dem Philipp, der uns auch mal die Technik macht, eine Wohnung angeboten bekommen, aber die hat ja schon jemand anderem versprochen. Da dachte ich, okay, ich fahre jetzt mal auf Klassenfahrt. Ich bin Sonntagabends wieder, letzter Tag der Osterferien, habe meine E-Mails gelesen, dann hat die eine gesagt, du Ariane, ich habe eine andere Wohnung, du kannst die Wohnung vom Philipp haben. Und ich so, boah letzte Tag in den Osterferien, du hast alle drei Gebete konkret er erhört. Und wenn Gott so die Türen öffnet, dann muss ich ja durchgehen. Dann hatte ich halt keine Ausrede mehr, was ich irgendwie noch machen kann. Und ich habe gedacht, okay, ich breche alles ab. Ich gehe in den Chat für immer bis zur Rente. Juhu, Französisch kann ich, das wird schon. Und dann kam ich dort an und ein halbes Jahr vorher ist bei mir Asthma diagnostiziert worden. Das heißt, ich kann manchmal schlecht atmen, ich komme die Treppe schlecht hoch, fühle mich dann wie so eine ältere Omi, die auf der Hälfte der Treppe anhalten muss. Und dann sitze ich im Tschad in der Wüste, trockenes Klima, es ist sehr staubig, alles nicht sehr förderlich für so eine arme, angeschlagene Lunge. Und ich wusste aber, Herr Gott, du hast mich hier hingestellt. Und die Berufung war für mich klar. Und da war für mich nicht die Frage, wie komme ich hier schnell wieder weg, sondern wie schaffe ich das mit deiner Hilfe. Und ich habe dann auch, sage ich jetzt mal, vier Jahre durchgehalten und es war auch okay und Gott hat das auch so ein Stück weit geheilt, dass ich nicht mehr so Asthma-Attacken hatte, dass ich also mein Spray nehme und kann ganz normal leben jetzt. Ne? Ich habe keine Kondition, weil ich keinen Sport mache, aber das hat dann nichts mit dem Asthma zu tun, sondern eher mit meiner Bequemlichkeit. Und dann war so im Sommer 2018, drei Jahre später jetzt, und ich habe gemerkt, boah Gott, ich bin irgendwie unzufrieden. Ich mache meine Arbeit gerne, ich liebe das mit den Schadern zu quatschen, ich sitze gerne im Büro, aber das Internet ist grottenschlecht und wenn du mit so einer amerikanischen Organisation arbeitest, läuft alles über Internet. Und ich schaffe das mit der Hitze einfach nicht, also es sind immer 40, 45 Grad 20% Luftfeuchtigkeit, es ist also immer heiß. Ähm, Regenzeit heißt, es regnet mal ein bisschen, dann hast du mal vielleicht nur 28 Grad, 26 Grad war so mein Gefrierpunkt, da zieht man sich dann schon Fließjacke an und dicke Socken abends, einfach weil es kalt ist. Und ich habe gesagt, Gott, ich will nicht jeden Tag meckern, warum bin ich jeden Tag so unzufrieden? Du hast mich doch hier hingeschickt, ich möchte doch so gerne hier sein, aber irgendwie habe ich auch keinen Plan B. Also bin ich halt gewissenhaft und halte durch. Und dann kam diese E-Mail von Wycliffe Deutschland, dass die jemanden suchen, der nach Deutschland zieht und für SEAL, unser Partner international, quasi eine deutsche Organisation gründet. Weil Wycliffe hat die unterstützt, der Direktor ist nach Deutschland gezogen und die hatten da an mich gedacht. Und als ich das gelesen habe, wusste ich, okay, mein Herz wurde plötzlich ruhig und das ist so, wenn mein Herz unruhig ist, dann weiß ich, irgendwas ist nicht mehr ganz in Ordnung, ich muss irgendwie schauen, was ist gerade dran, bin ich gerade auf dem falschen Weg, habe ich gerade irgendwie falsche Erwartungen an mich selber und Gott hat mir quasi bestätigt, hey, es ist okay, wenn du nach Deutschland gehst und mein Herz war ruhig und da bin ich im Sommer 2019 nach Deutschland gezogen, habe dann in Kandern angefangen, falls ihr Kandern nicht kennt, das ist so der südwestlichste Deutschland, fast bei Basel, ich bin also quasi in eine neue Kultur gekommen, weil dort sprechen alle Alemannisch, das verstehe ich dann auch nicht immer so, für mich als hier äh, Norddeutscher, der so ein bisschen Platz spricht manchmal, ne? ähm, habe ich mich dort quasi wieder eingefunden, weil ich wusste, hey, das ist Gottes Platzanweisung. Das war im Herbst 2019. Ich hatte zwei Freunde vom Studium, die wohnten dort, das war super, weil dann kam die Pandemie, du kannst keinen kennenlernen, du kannst nicht in die Gemeinde, alles lief online, Hauskreise hatte ich damals noch nicht und das war irgendwie auch schwierig und plötzlich sitzt du allein im Homeoffice, du bist so ein bisschen isoliert, ich war aber teilweise überfordert, weil wir haben diese Organisation gegründet und das Einzige, was ich konnte, war Deutsch. Und du rufst dann bei den Eltern an, du brauchst eine Steuernummer, du brauchst eine Versicherungsnummer, du musst dich da registrieren. Also versteht mich nicht falsch, ich habe das total gerne gemacht und ähm, ich hatte auch die Fähigkeiten dazu, weil Gott mir das Talent gegeben hat. Aber du sitzt dann da alleine, weil mein Chef und meine Arbeitskollegen, die sind Holländer, Kameruner. Aus Kanada kam die und Amerika, also ich war so ein bisschen auf mich allein gestellt, hatte noch einen deutschen Kollegen, der mir da ein bisschen geholfen hat und ich habe das auch geschafft mit Gottes Hilfe, weil ich wusste, Herr Gott, du hast mich hierhin berufen. Die Frage war also nicht, wie komme ich hier wieder weg, sondern wie schaffe ich das Gott mit deiner Hilfe. Und Gott gibt uns ja auch Talente. Und diese Berufung, die Gott manchmal ausspricht, ist ja die Frage, zählt jetzt das Leben lang? Ist es nur für drei Monate oder vielleicht nur für diesen einen Moment, wo ich vielleicht ähm, vorbereitet bin? Wäre ich nicht die vier Jahre im Chat gewesen, hätte ich die Organisation nicht so kennengelernt, dass ich für die Geschäftsleitung arbeiten konnte. Hätte ich nicht bei diesem hiesigen Küchenhersteller am Export gearbeitet, hätte ich nicht so gut Französisch sprechen können, dass ich nicht im Chat äh, hätte klargekommen, weil die Amtssprache ist Französisch. Und... Ähm, ähm, letztes Jahr im Herbst hatte ich so ein kleines Burnout, ich war elf Monate krankgeschrieben, weil ich einfach erschöpft war von allem, ich kam wieder zurück nach Deutschland, meine Mutter ist noch gestorben, jetzt vor anderthalb Jahren, man ist in dieser Pandemie, ihr habt vielleicht alle auch eure eigenen Erfahrungen gemacht in der Pandemie und Isolation und dieses ganze Unsichere und ich habe gemerkt, es ist so viel und Gott hat mir quasi diese Auszeit geschenkt, dass ich dann elf Monate krankgeschrieben war insgesamt, auch schon wieder, wieder Eingliederung seit Anfang des Jahres und ich habe gemerkt, okay Gott, du gibst mir diese Auszeit, was ist jetzt dran? Soll ich so weitermachen wie bisher? Ich habe äh, sehr hohe Erwartungen an mich selber, ich weiß, dass ich auch viel schaffe, aber die Frage ist ja, hey Gott, was willst du? Ich kann ganz viele gute Jobs machen, wenn die aber irgendwie an Gottes Plan vorbei sind, dann ist es aus meiner Kraft und die Kraft war irgendwann nicht mehr da. Und ich habe ähm, den Tschad ja auch weiter betreut, von Deutschland aus, drei Jahre noch über die Entfernung, das war dann auch okay, aber du merkst halt, du bist nicht mehr so ganz vor Ort. Die Pandemie kam, wir mussten die Leute aus dem Land holen, letztes Jahr im Frühjahr ist der Präsident gestorben in einem Gefecht, der war 30 Jahre Präsident, das war also auch nochmal, aktuell sind ja auch wieder Unruhen dort und es ist einfach schwer, von Deutschland aus das alles zu managen, diese Krisen. Und Gott hat mir gesagt, hey, es ist okay, du kannst den Tschad abgeben. Also habe ich mich im Frühjahr entschlossen, dass ich die Arbeit mit dem Chat beende, jetzt zu Ende Oktober, letzte Woche war die Verabschiedung, und wir hatten aber noch keinen Nachfolger. Und dann frage ich mich, Gott, aber wer soll das denn machen, wenn nicht ich? Also, wer kann das denn dann? Und Gott hat gesagt, hey, ich brauche dich nicht, also, der braucht nicht mich, um das zu machen, und er wird eine Lösung finden. Und ich habe das quasi losgelassen, ohne zu wissen, was da kommt, und die Leute waren natürlich traurig, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, und wir hatten für sechs Wochen keinen Nachfolger, aber Gott hat es jemand Neuen gegeben, weil ich losgelassen habe, konnte jemand Neues das in die Hand nehmen, jetzt haben wir auch eine Kollegin, die das stundenweise macht, die konnte ich auch einarbeiten, ich habe also gemerkt, hey, wenn Gott was loslässt, dann gibt er auch was Neues, er hat also eine Lösung gefunden. Und dann war noch für mich die Überlegung, ja Gott, aber in Kanada, das mache ich ja weiter. Ne? Ich bin ja so gewissenhaft, ich mache das auf jeden Fall weiter, auch mit den Schwierigkeiten. Ich habe viel Finanzen gemacht und das kann ich eigentlich gar nicht so, Budgeterstellung. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich habe da ja gesagt, also mache ich da weiter. Und habe mich entschieden, dass ich das mache. Und dann hat Gott aber Anfang September gesagt, nee Ariane, das sollst du eigentlich nicht weitermachen, ich will, dass du wieder gehst. Und zwar zu Wycliffe. Ich wusste, dass sie offene Stellen haben in der Öffentlichkeit Arbeit, habe das gehört, war für mich nicht relevant. Und dann dachte ich plötzlich, ey, wie Gott, wie ich soll jetzt gehen. Aber das will ich doch gar nicht. Und manchmal ist es so, wir wünschen uns doch alle, dass Gott zu uns spricht und uns einen Auftrag gibt. Und dann sagt er uns was und dann sage ich, nee, das will ich aber nicht. Ich bin noch nicht gut genug, ich kann das nicht. So wie Mose, als Gott gesagt hat, hey, geh zum Pharao. Und, und Mose sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht gut reden, ich bin doch schon so alt. Aber das, was Gott gesagt hat, war in 2. Mose 3, Vers 12, Gott hat gesagt, ich werde ja mit dir sein. Und dieses, hey, ich bin mit dir, du gehst ja nicht alleine. Das kam ja auch wieder auf den Sinn oder auch die Geschichte, wo Petrus aufs Wasser geht. Jesus sagt einfach, komm. Petrus sagt, Herr, wenn du willst, kann ich aufs Wasser gehen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus ist einfach gegangen. Und ich möchte euch herausfordern, was ist denn bei euch, wenn Gott sagt, hey, komm, macht es. Ist das Auftrag genug? Also wir Deutschen sind ja oft sehr, okay, wie kalt ist denn das Wasser überhaupt? Wie steht denn der Wind? Und wie weit ist denn das zu Jesus? Und äh, wie, was ist also für die Wassertemperatur? Vielleicht halte ich mal so den kleinen Zeh raus und gucke, ob ich mich wirklich aus Wasser bewegen soll. Oder Gott, ich habe viel mehr Fragen und Zweifel für mich auch. Gott sagt, geh zu Wickliff und ich sage, ja, wo soll ich denn da hinziehen? Ich kenne da zwar ein paar Leute, aber wann genau? Und wer macht meine Arbeit hier? Und am, am liebsten will ich irgendeine Versicherung abschließen oder irgendeine Garantie bekommen, wenn Gott sagt, hey, mach das. Und dann habe ich gedacht, okay, so funktioniert das alles nicht. Ich muss vertrauen. Ähm, ich denke mal, das wir ja alle auch glauben. Wir haben alle Glauben, wir gehen mit Jesus. Aber wie sieht es mit unserem Vertrauen aus? Herr, ich glaube, dass du da bist und das weiß ich, aber vertraue ich auch, dass du für mich echt den guten Weg hast? Vertraue ich, dass wenn ich jetzt hier alles abbreche, du Nachfolger für mich hast? Vertraue ich, dass ich eine neue gute, nette Gemeinde finde, einen neuen, netten Hauskreis? Wie ist mein Vertrauen zu Gott? Und ich habe gemerkt, dass ich ihm auch meine Zweifel hingeben kann, dass er sich das alles anhört. Und dann komme ich auch wieder zu dem, das Lied, was wir heute gesungen haben, ähm, Herr, ich schaffe Raub für dich, tu, was immer du willst und dein Plan ist größer. Weil ich habe gemerkt, okay Gott, ich bin am Ende, hier sind meine Pros und Kontras, meine Zweifel, ich habe genug gequasselt, jetzt will ich dich mal hören lassen. Und ich habe so einen Deal gemacht, Gott, drei Wochen, das war ja zu so Anfang September, ich setze mich jeden Tag hin, stelle meinen Wecker auf 10 Minuten oder auf 15 Uhr 20 später und ich bin einfach still. Ich habe gesagt, hier bin ich, was denkst du? und dann habe ich einfach gehört und mit einem Zettel und Stift gesessen und dann kamen plötzlich Gedanken, die nicht von mir sind, weil die ganz neu waren. Hey, guck doch mal da oder nimm deinen Chef schon mit rein, dass du gehst. Also gute Gedanken, ganz praktisch, die mir geholfen haben, okay Gott, du hast es vorbereitet, aber ich muss dir auch Raum geben, dass du zu mir sprechen kannst, dass du mir die Sicherheit geben kannst. Ähm ja, und das möchte ich euch auch so ein bisschen mitgeben, dass ihr euch einfach Zeit nimmt um zu hören, was Gott sagt. Und ihr seid alle echt super Leute, ihr habt euren Beruf, ihr habt Familie, ihr müsst die Kinder erziehen, ihr habt vielleicht einen anstrengenden Managerjob. Und das sind alles gute Sachen, und Gott gibt uns ja auch Talente. Und das, was er schon früher in mich hineingelegt hat, ich habe schon in der Ausbildung mal eine Rede gehalten und habe da meine Eins für bekommen, der einzige Punkt war, du redest schnell, du musst mal atmen zwischendurch, das <lacht> mache ich hier auch immer, Ich stehe da manchmal atmen, damit ihr auch noch folgen könnt. Oder dass fremde Leute mir sagen, ich war letztes Jahr in meinem Burnout auf so einer Frauenfreizeit und Leute sagen nach drei Tagen, hey, du hast irgendwie eine nette Art zu erzählen, ich höre dir gerne zu ähm, und du hast einfach so eine schöne Art, was zu sagen, wo ich denke, ja, das ist doch genau das, was ich in der Öffentlichkeit brauche, in der Öffentlichkeitsarbeit, dass ich Leuten was erzählen kann, was Gott macht, was Wickliff macht und das Talent hat er in mich hineingelegt. Das heißt nicht, dass ich diesen Bürojob nicht gut machen kann, aber wie gesagt, was Gutes zu machen, wenn es an Gott vorbei ist, dann ist es aus deiner Kraft. Und ähm, die Leiterin von, von Wickliff, die Susanne Krüger, sagte auch, Gott kann eine Berufung geben für diese Zeit und nach drei Jahren gibt er dir was anderes. Und ich denke, solange wir Gefäße sind, die er nutzen kann, die er füllen kann, auch wenn wir so löchrig sind mit unseren Löchern, dann kann auch Gott erst viel besser dadurch scheinen, durch die ganzen Löcher und andere irgendwie ähm, ja, erreichen. Das ist auch das, was ich machen möchte, mein löchriges Gefäß für Gott zur Verfügung stellen, und mich einfach wieder woanders hinpflanzen lassen. Ich weiß, wenn ihr Familie habt, ihr seid hier verwurzelt, ihr könnt euch nicht hinpflanzen lassen. Aber trotzdem auf Gottes Stimme zu hören, ihm, Raum, in ihm euch Raum zu geben, was er machen kann. Und wenn so der Auftrag für heute ist, jemanden zum Essen einzuladen, oder irgendwie auf der, auf der Straße die anzusprechen, die an der Kasse vorzulassen. Also Gott hat manchmal ganz viele kleine Aufträge. Und das ist ja auch das, was wir machen, einfach mit ihm in Beziehung zu sein und das lebendig zu halten. Dankeschön.